0: Bienvenido. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Comenzamos en 3, 2, 1. Estrategia Intelectual presenta el programa Dos Mujeres y un Diván con las psicólogas Claudia García Rivera y Victoria Fischer García. Comenzamos.
1: Días. Bienvenidos a su programa Nosotros en Univán, soluciones para todos. Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Claudia. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. Segui seguimos aquí en el encierro, caray. Seguimos en el encierro. Bien, bien. Bien. Ya nos acostumbramos y hay otras cosas un poquito que hacer, pero sí, respetando lo en lo más que se pueda, ¿no? el, el no contribuir. Así es, sí, lo más, lo más que se pueda, pero bueno, hay gente que sí he estado este, escuchando, me ha platicado, dicen, me faltan 15 días para doscientos días de encierro, y yo digo, bueno, pues bendito sea Dios, y que Dios bendiga a todos los que tienen, quienes tenemos que ir a trabajar. Pues sí, este, chavos, chavos de Estrategia Intelectual, los muchos, los queremos Están mucho? ahí, en tiene el cañón todos sí. los desde, todo desde el día uno, sí, claro. Sí, sí, sí. Y pues bueno, jo, sobre esto vamos a trabajar, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar sobre... Hoy vamos a, a dedicar este programa especialmente a los adolescentes. Vamos a empezar por entender qué es un adolescente, Ahorita a Vicky que es como su fuerte, nos va a explicar, y vamos a hablar sobre qué está pasando con ellos. Ya Nora nos decía un poco, ¿no? Nos hablaba un poco de esta parte del de, de estado de ánimo, de las cosas en las que hay que estar alerta y todo, pero el enfoque del programa del día de hoy... Eh, surgió porque, sobre todo Vicky, que es quien ve más adolescentes, pues nos hemos encontrado ya con casos de depresiones graves en adolescentes, incluso intentos de suicidio. Entonces, vamos un poquito a, a entrar en este mundo alternativo, digo yo, porque <risa> yo, yo, por supuesto, este en este mundo alternativo de, de los adolescentes para entender qué es lo que está pasando y de qué manera por uno, nosotros está pues, pendientes, alerta y apoyando, ¿no? Entonces, o sea, bueno, Vicky, esta vez sí te cedo a ti la palabra 100%. <risa> Gracias, hija. Y bueno, tú estás a punto de empezar este... y ¿Sí? pero sí. Tercer, este, una zona desconocida de los chavos. Este, sí es complicado, hay niños en el consultorio, <risa> me llegó una vez un chavito que dijo, ¡Ay, yo no sé por qué mi mamá me trae contigo! Lo conocía de eh, mucho tiempo atrás, dice... Si sí, ya lo único que tengo es esa enfermedad y yo, ¿con la enfermedad? Pues esa enfermedad y yo acá sacando tiene lupus, o sea, dije, si tiene tanto con la enfermedad, odio, no sé qué, no sé qué, le dije, ah, adolescencia, pues eso tengo, yo no sé para qué me regañan. Los niños mismos del consultorio, de repente la, los adolescentes les dijeron, estos son odiolescentes, les dije, no, es adolescentes, pero ya le dejamos el mote, porque sí es una característica especial. O sea, la, la adolescencia sí conlleva unos cambios muy interesantes, ¿no? Déjenme platicarles con un poquito previo en este, la adolescencia no existía prácticamente fue establecida como una etapa en el siglo pasado, en los años 60, 50, porque antes era y, y bueno, antes antes en 1600, 1700 eran bebés, luego pasaban a ser adultos pequeños, y por eso es que se acuerdan de los famosos este, pantaloncitos cortos y que pasaban al pantano largo, como ya tenías madurez. Pero se dieron cuenta que de repente esta etapa que en muchas épocas pues no se vivió eh, más que con estos bailes y que los podemos ver en mucha literatura, ¿no? De, de las debutantes de los 15 años o los sweet sixteen, donde ya eran capaces o sea, se consideraban maduros para ir a las fiestas. Antes de eso eran Personas todavía inmaduras. Pero en los años 60, 50, cuando empieza toda esta revolución del, de los procesos de, de vida y de la industrialización y de la rebeldía y de todo esto que sabemos de, de los chavos de rock hacia adelante, se establece ya para que se dan cuenta que es significativa en la vida. O sea, no porque empezaran sus niñas con sus periodos menstruales o los chavos con los cambios fisiológicos y sueños húmedos, tenían que en ese momento ser adultos, porque seguía viendo mucha inmadurez obviamente esto tomado de, de la antigüedad, donde en todas todas las religiones que había en un principio en todos los eh, este, pues en las creencias a los 13 años o cuando se empezaba el periodo eh, de de ahí, por ejemplo, todos los tatuos, por pues, todas las islas y todos los de Pacífico y toda esta parte eh, occidental oriental, occidental, dependiendo como lo veamos, pues hacían todos estos rituales porque ya podía ser adulto, los mismos judíos, no ya es cuando les daban su tribu para que ellos eh, pudieran coordinar de ir los famosos Bar Mitzvá y este, bueno, en los católicos es cuando ya les ponían el pantalón largo y ya podían pues ir a las fiestas. Pero se empezaron a ver que sí había conductas y que empezaban con esta rebeldía, que entonces empezaron a analizar que más allá de los rituales tenía que pasar algo o había un algo y ese había algo, pues empezaron a ver que no nada más eran los cambios primarios y secundarios de, de en los procesos de la persona, sino también que eran asociados con estados de ánimo significativamente cambiantes y sobre eso es lo que eh, quiero platicarles, ¿no? todavía hace 60 años este que sí estaban de que sí, si sí, que sí, si no. Realmente había en las tiendas la ropa para niños y la ropa para adultos. O sea, los más grandes y de los chicos las más chiquitas. Pero no había como un estándar para la adolescencia. Y ya específicamente en los ochentas eh, surge por todos los grupos este musicales. Es este, decir, sí, sí son adolescentes. ¿Y de dónde viene esto de adolescencia, de lo de adolesco? O sea, me falta. Donde los chiquitos quieren ser grandes, esperando que no los sueltes, pero a la vez quieren ser chiquitos para que los protejas, cuando ya tienen que tomar decisiones. Entonces estos cambios, eh, no nada más en pensamientos, sino también eh, cognitivamente las estructuras de su funcionalidad, cambio, ¿no? Empiezas a tener pensamientos analíticos, pero hay veces que todavía siguen en pensamientos concretos, este, la verdad es que pobres, este, yo lo padecí mal en el sentido de la estatura, porque como que crecí de repente muy rápido, luego me quedé así como estoy, pero eh, era tiro por mesa. yo lo viví de verdad más que mis hermanos, la famosa estirada y ya el agua, la sal, la jarra, todo era una empapadera impresionante, porque Recuerden que también algo que a ellos les pasa es que nuestras extremidades se alargan, nuestro tronco sigue siendo pequeño y todavía no tenemos este proceso cognitivo como para poder adaptarnos o a sea, nosotros físicamente. Pues imagínense qué pasa dentro de nuestro cerebro. Aunado A ello, ellos... Esto es que tienden más a los accidentes, a que les caigan las cosas. Sí. No, a que, no es que lo hagan a propósito, no lo hagan con ganas. Es que a veces no, todavía no terminan de ajustado, de enfocar lo, a, la distancia eh, de la jarra que ayer era aquí y que ahora es allá. Ajá, ¿no? o más bien acceder allá y ahora es aquí. Entonces, en ese día ya flojes es cuando me pasa algo. De repente sí tengo problemas en los espacios-tiempos, ¿no? Este, ya tiene mucho más conciencia del tiempo. Pero todo esto que pudiéramos ser algo así como muy secundario y, y que tonto y que todo el mundo se pelea con la tirada del agua, eh, con el accidente que te golpeaste con el, la puerta, en fin, pasa un... interesante, que es un duelo. Y que ese duelo es la pérdida de la infancia. Y además es la suma de responsabilidades. Como suma de responsabilidades tampoco sé cómo manejarme. Y entonces es cuando ahí empiezo con un estira y afloje. Una característica importante que va de los 13 a los 17, 18, o sea, toda la secundaria, toda la preparatoria, papás, es que de repente quieren ser muy autónomos y se quieren encerrar. Este es cuando los chavos les da por vestirse mucho de negro. Esta forma de vestirse de negro es de sacar. El, la depresión o duelo que tienen dependiendo de cómo lo estén viviendo, hay tristeza, hay adaptación, hay duelo y hay hasta depresión, ¿no? entonces este tristemente hoy y por eso además de que muchas mamás Liz te mando un beso que nos pidieron el, el tema es porque si sí está pasando por la pandemia cosas importantes, es decir esto que es normal y que todos vivimos no de, de repente tener muchos amigos y de repente no querer hablarle a nadie este, encerrarnos y no querer hablar con los papás hoy que ya tenemos audífonos pues poner música medio ese negro juegos así de matanzas tiene que ver con la necesidad neuronal de sentirse vivos, entonces el chavo necesita música estruendosa y para estar moviéndose si no se tenga esta depresión o tristeza Este, necesitan estar solos ...para reestructurar sus pensamientos... ...para ver si realmente se enojo o no... ...y qué hacemos los mayoría de los papás... ...que te pasa, ¿Qué tienes y el otro... ...nada, y ni te ven... ...nada, sí, nada y ni te ve. ...entonces, ¿por qué? ...porque lo que ellos están viviendo... ...pues es un, un... ...todo un proceso interno... ...y hay otra cosa interesante... ...y que vamos a ver como una herramienta aquí... ...en los adolescentes... ...la dormida... ...parte de ellos son búhos, y entonces necesitan dormirse muy tarde y despertarse tarde. Si las clases de secundaria y de prepa fueran por ahí de las 10 de la mañana a 11, ellos serían felices, ¿no? Pero bueno, la vida tiene un ritmo, este, lo que se puede hacer son los fines de semana, pero en este cambio fisiológico que tienen y que se va adaptando, de verdad, que es necesario que ellos los fines de semana se duerman más tarde, yo tampoco a las 5 de la mañana jugando, ¿no? Pero si sí les digo, bueno, te doy hasta las 12 a la una, que ellos se van a seguir un poco más. Y despertarse un poco más tarde, aunque le toquen responsabilidades. Sí, Después, yo no en los fines de semana, sí. Ok. O además nada más como yo, en de estar así de, ¿cómo? <risa> sí. Solito llega el tiempo a su norma, ¿eh? Este, yo era de las de nueve, nueve y media de la mañana, y hoy 6 de la mañana el ojo abierto. Este, es que... Mi... No, sí entiendo esta parte, pero sí, hasta las doce, una. No, 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 doce, no, una, no. Nueve, diez de la mañana, y además con sus responsivas, ¿no? No, dormir en la noche. Ah, en los fines de semana, sí. Viene sábado y sábado para domingo. Domingo para lunes, ¿no? Porque ya es clase. O sea, es decir, sí tienes tu tiempo, sí tienes tu espacio, pero en momentos. ¿Y en la mañana hasta cuándo es el tope? Porque hay adolescentes que pueden estar hasta la una o dos hibernando. Sí, por supuesto. Este, Esto ya tampoco es sano. Pero hay muchas mamás que dicen, ay, pobre, acuérdate que tenemos que ver las deudas que tenemos con él. Y sí los que no. Eh? Sí, corazón, pues si te dormiste dos horas después, nada más son dos horas después. O sea, nueve o diez de la mañana. No más. Y además... Ya sabes que aquí desayunamos 8 o 9 de la mañana, 7 de la mañana, pues te toca hacerte el desayuno y te toca lavar tu plato. ¿Por qué? O sea, si sí te puedo dar este permiso, una consecuencia. Y ya. solitos van modulando su ritmo. ¿eh? Okay. Pero, insisto, solo fines de semana. Solo fines de semana. Porque si no les das permiso, nos hemos tocado con, con chavos que de repente están apagados todos o se Están cubiertos Y están acá el celular Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar También de, de la sobre sobreultratecnología Pero bueno Todo esto introductorio Porque porque Hoy por hoy la pandemia A todos nos ha causado un desajuste A todos nos ha causado Una problemática emocional Hay muchísimos casos Muchísimos casos de ansiedad y depresión y Tanto en niños como en adultos, tío. entonces por en el adolescente imagínense todo lo que conlleva si ya por sí él está teniendo un cambio bioquímico. Entonces ellos ahorita son, no lo van a creer, pero los más afectados. Los más afectados porque además el adolescente en este proceso que, que desarrollamos ya como esta etapa intermedia de vida, tiene que aprender dos cosas, dice Erickson, a relacionarse y a sus relaciones afectivas. Entonces esta parte de relaciones afectivas, ¿pues dónde están? Si todo es internet, ¿no? Las clases son por internet. Este, mi sobrino mayor que hablabas, lo adoro. Este, de repente le dice a mi hermano, como una semana después de, de la muerte de papá, dice: "Papá, es que, a ver, se muere mi abuelo, no tengo graduación" ya no vuelvo a ver a mis amigos, entro en las universidades y es en línea, no conozco a nadie. ¡Qué vida la mía! Y miren que de verdad es maduro, es poco berrinchudo, pero se los comparto porque la verdad es que era dolor lo que él tenía. No uh -huh. es algo de lo que los autores en que se han puesto a investigar sobre la pandemia han dicho. Hay un 35% de tristeza más en los adolescentes. Eso entonces, es importante saberlo como papás, porque entonces tú a veces estás como <coughs> midiendo los parámetros desde ti como adulto, ¿no? O desde lo que puedes entretener a un niño, cuando en realidad el adolescente tiene otro tipo de necesidades y está pasando por otros procesos mentales y químicos, ¿no? Y el otro pues, el otro problemática es que el 25%. Están no nada más teniendo este proceso, sino están siendo afectados por este estado de tristeza en su aprendizaje. O sea, todos bajaron en el estado de aprendizaje. Pero de esos 25%, hay quienes de plano no pueden, no hacen la tarea, no entregan. Y los maestros y los papás, pues ahorita lo regañamos más, a ver, no ha entregado tareas, a ver qué hacen ustedes. Y simple, sencillamente, lo que él tiene se llama o ansiedad o depresión. Ustedes saben que hay muchos niveles de depresión, técnicamente se llama así, puede ser tristeza, o sea, puede empezar en desgano, tristeza, apatía, ya una pérdida de duelo y ya una depresión, siempre una depresión profunda. Pero en términos, vamos a unificarlos, o sea, tiene depresión por la pandemia y por su adolescencia. Entonces, varios papás me han dicho, es que mi hijo lo encuentro se apoyado en la, en, tomando clases apoyado. ¿Cuántos hemos oído de, de maestros que dicen, ya no quiero darles gracias es que estos niños no me hacen caso porque aquí hay una segunda parte los maestros están, estamos haciendo un sobreesfuerzo para que nos veas ¿no? Claro. y los chiquitos ellos no entienden que también están en su proceso de, de no entiendo la vida y además un adolescente en este proceso que les decía de las extremidades necesita correr es cuando los adolescentes hacen más ejercicio y dónde lo tengo en, pues, cerrado en cuatro paredes bendito Dios si su casa es amplia pues suben, bajan, se van al jardín comen en el jardín, patean en el pasto, el fútbol pero si es una casa pequeña pues qué puedo hacer con él claro, claro. que hay más enojo ahora, esa es otra característica cuando el niño está con esta situación de estrés que puede llevarme ansiedad o a depresión va a estar muy enojado y muy enojado porque si quiere hablar con uno de sus amigos, pues cómo si todos las pares oyen. Claro. Y más claro. si mismo un multifamiliar, ¿no? Y no porque tengan que decir qué hacen o qué no hacen malo, sino siempre sencillamente por la ansiedad de que es mi vida. Es muy importante entender que los adolescentes se van a reunir con sus pares. Los adultos quedamos fuera, ¿no? Los adultos somos como... Son vejetes. A los 25 ya somos viejos, ¿no? Nosotros ya somos prehistóricos, ¿no? Pero entonces ellos necesitan asociarse con alguien que lo vean muy igual. Otra cosa que está pasando, mamás, por favor, por favor, por favor, tengan mucho cuidado. Son los famosos packs. En esta ansiedad que tienen necesitan como una adrenalina y entonces necesitan pues, sentir un poco de esta... La excitabilidad de algo pasa, algo no pasa. ¿Conocen chavos? Ojo, por favor, por favor, por favor. ¿Conocen chavos o pseudo chavos en el Face? ¿Ustedes supervisen las cuentas, por favor? Y pues de repente empieza el chavo y no sé qué, y, y mándame una foto, y bueno, no se entera nadie, y, y ya te, he tenido muchos casos de Pax en donde lo que han hecho es que los están extorsionando. Inmediatamente que mandan la foto, les manda, les habla otra persona para extorsionarlos. Y entonces es un doble problema, porque el niño ya está presionado, porque lo van a regañar a sus papás, porque ha habido niños que sí lo han indicado y han tenido que tener a la fiscalía y otra vez, ¿y qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo están tus papás? O sea, de verdad... De verdad es agobiante. Y esto no se los estoy pasando, que empezó a pasar hace tres años con el PAC. No, hoy es en esta pandemia está pasando. Y son señores adultos, adultos me refiero a 50 60 años, que tienen problemas sexuales que están viendo a los niños. Claro. claro. Entonces, por favor, atención a esto. Y atención a otra cosa importante, y ya ahorita les voy a dar herramientas. Y niños y niñas, eso ¿eh? Esto es bien importante sí. que lo digan. No solo son las mujeres. No, las que están no, no, no. no, no. En, en riesgo. También los niños, también los hombres, ¿no? Hay sí, para, para todo. Sí, nos tocó un caso muy desagradable donde un señor. Es que de verdad la perversión es increíble. El señor le enseñaba hasta las fotos de sus nietos que eran de su edad. Pero a él lo, así, lo acosaba mucho en el, en el Face. Y un día se pidió ir el niño a un centro comercial, dice que al cine, y luego conviene no sé qué, y el señor le dijo, estoy acá, este y entró al baño, y el, el señor, pues, bollerista de primera, y pues el niño ni siquiera entendía qué Bueno, niños, estoy hablando adolescentes, perdón, los adolescentes, no sabían viene qué pasaba, ¿no? Entonces, este, tengan cuidado, esto pasó hace seis meses, no crean que tampoco fue hace mucho tiempo. Y pues la otra es que siempre están enojados, sí, siempre están enojados, este, de repente tienen mucha la labilidad emocional, de repente están carcajeándose de cosas que tú dices, qué boba, ¿no? Este, en esa etapa mi mamá me puso simplicia, no sé por qué, <risa> este, y de repente les da por los lagrimones. ¿Y qué pasa? Es que mi amiga terminó con su. Y tuvo que lloras? Es que ya está sufriendo. Y por otro lado están en un enojo que le pegan lo que se le paga enfrente o que sea una mosca. Entonces, con todo esto que es normal, obviamente hoy estamos potencializados. Y estamos potencializados porque. Por las informaciones que nos dan eh, de las noticias. Pero ellos, como siguen teniendo un poco contacto con los padres, ahora muchísimo con las redes sociales, no siempre escuchan las noticias adecuadas y les da mala información. Porque eh, tratan de tener como un poco de intimidad también. Un adolescente puede tener, eh, una, tener necesidad de autodescubrimiento de su cuerpo porque está justamente cambiando y son como supervisados, o sea, pasa de dos, o los super supervisan, o simple, sencillamente, los dejan en el garete, pues de repente, tampoco saben qué están viendo en las redes sociales, claro. ¿no? Entonces hay que tener como muchísimo cuidado de ello. este Y los empiezan a regañar y regañar y regañar, porque nosotros estamos estresados también. Nosotros tenemos también parte de enojo, parte del encierro, y los que tienen que ir a trabajar por lo mismo, ¿no? De Y, y yo, y si me contagio, y si bla da... Entonces estamos viendo una situación de verdad muy angustiante para todos. O sea, creo que no me gustó el comentario de la OMS, pero tiene mucho de realidad, ¿no? Los que van a sobrevivir, o vamos, dijo el otro. Este. Pero también tenemos que nosotros hacer fuerte el adolescente. Claro. ¿Por qué? Porque el adolescente... Acuérdense que se aísla. Entonces, ¿qué es lo que tú como papá vas a hacer en general? Y ahorita les voy a dar eh, específicamente respecto a la pandemia, nada más estaba viendo el tiempo. Lo universal es de repente sentarte con él, zamparte tu serie de, ¡taqueo fea! y empezar de ahí sacarle un análisis, ¿no? ¿Y qué pasó? Oye, no lo entendí, me lo explicas y el otro, ¿cómo? ¿No lo entendí? Pues no. Este, puede ser que tú sepas muy bien la tecnología, pero de repente decirle, ay, no puedo aquí, no le entiendo, ¿me ayudas? Sí, ay, sí, mira, te, te va a explicar nada, él lo va a hacer, pero es una forma de repente de acercarte. Claro. Otra forma es, posponerles ponerles rutinas y normas. O sea, independientemente de esto que dije, los fines de semana es ese chance, este como los fines de semana para los niños es comer y no tan a las horas adecuadas. O sea, sí tener estos permisos, todos tenemos que tener una rutina diaria. De la misma forma como se están tomando clases, o sea, en la forma de tomar las clases. Que bueno, también ahí es otro, otro problema, pero bueno, ahorita lo platicamos. Pero eh, estar acompañando sin estar hablando, el adolescente de repente, de verdad, le hablemos, nada más que estés. Y una herramienta muy buena es, él no te va a decir nada. Si tú le preguntas, también se va a decir, no, bien, baja", porque además son en esa etapa hipercomunicativos, nada. Entonces es como, ay, ¿tú crees? O sea, tú como papá, como mamá. Oye, ¿qué crees? Fíjate que me pasó así, y así y algo y el otro. Ah, no me di. Y además su palabra, ¿no? Eh, bueno, ¡Chido! <ríe> este, pues fíjate que así también la escuela tal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que tú te pongas primero en el discurso y solito él te va a responder. Muchos papás que dicen, vamos a platicar, y el otro. Vieron, la, ahorita me acordé de la, de la escena este del corto de, de intensamente cuando el amiguito llegó con el papá. Es buenísimo, justamente esa es una interacción de, de adolescente, ¿no? De que llega el chavito y está pensando así, y este qué y el otro, desgraciado, infeliz, quiere con mi no, hija y no es qué, y no va a ser su novia. Y entonces están los dos viéndose y nada más se rotó y dice ajá, mm, ¿y qué le tiras? A la música. No, hombre a la música, la cual, y empiezan a hablar y entonces son felices y contentos. Justamente es un excelente, excelente este entrenamiento para los papás. De estarse juntos y de repente o el fútbol, o las, el BASE, o el programa X, Y, o Z, o que te vayan explicando lo que tú no entiendes. Automáticamente, él va a discutir contigo, o sea, discutir no pelear, sino va a haber ese diálogo, ¿no? ¿Te ibas a decir algo, hija? No, te iba a decir que sí, bueno, que como mamás o papás tenemos que darnos cuenta que ya no estamos hablando con el niño, que el niño quiere saber todo de los papás. El niño a veces es así como de ya cállenlo, por favor, ¿no? Es como muy comunicativo, o como con el hijo ya joven que viene y te cuenta algunas cosas, ¿no? Y, y ya puedes tener como algunos diálogos con respecto a lo de la vida cotidiana, a las noticias, a los eventos, el adolescente no, es, es una forma de tratarlo completamente distinta. Sí, 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 es muy distinto, entonces es en cuanto a su entorno y su mundo. Pero recuerden lo que decíamos la vez pasada, y me imagino que también lo dijeron con hora, los papás son papás, no son amigos. Claro. Porque muchas personas en la etapa de la adolescencia nos dicen, es que somos este amigos para que me platique así todo. No, o sea, no. y Tampoco te tienen que platicar todo. Nadie. Tampoco, gusta. no. Fe, y el hijo debe de tener una parte que sea solo para ellos. Claro, este por ahí mi abuelita toda la vida y mi mamá también decían, ni todo el amor, el amor ni todo el dinero. Digo, porque si no se vuelve un interrogatorio y no, es un diálogo que además tú mismo hay con muchas cosas que ni te acuerdas ni ves. Entonces, es importante que, bueno, nada más esté ahí, que sí entiendan que son papás y que van a aprender a negociar. Y ese es el último punto que es muy importante antes que nos veamos al corte. de. El adolescente debe empezar a negociar con papá para ver un poco el jefe. El jefe a lo largo plazo, no, no como mi jefe como los lo dicen al papá, sino ese ese proceso de tener una persona arriba siempre de mí en cuestiones laborales. ¿no? Entonces lo que va a aprender ahí es a negociar con papá de, oye papá me llevas, me dejas, este sí no tanto eh. y ese proceso también de interacción va a hacer que el niño estructure formas de saber interaccionarte con superiores y con subordinados. ¿Qué pasa o qué hacemos de repente muchos papás? Ve con tu mamá, lo que diga tu mamá. Tu mamá. Ay, no sé. Ya sabes que los permisos es el papá. Y entonces Nos estamos eh... entrenando para la burocracia mexicana. <risa> sí, sí. Exactamente. Nos estamos entrenando para eso. Entonces, no, no es <risa> este, es importante. Bueno, para los indecisos que son para las carreras. Ay, sí. Que no tanto para la burocracia, que también es para la carrera, ¿no? Para decisiones de vida. Uh -huh. Para saber qué hacer. Porque, de verdad, me ha tocado gente... Oye, ¿crees que sí me convenga salir con fulano de tal o fulana de tal y tú? Tienes 24 años, ¿a mí qué? Claro. No, claro. alguna persona que me decía de 30 y cacho años eh, recién casado, casada que su eh, esposo es muy celoso, pero bueno, él lo quiere mucho, y que un exnovio novio y ella llegaron como amigos, dice, ¿crees que me convenga seguir platicando con él? Le dije, pues, pues tú dime a ti qué te conviene más, no a mí, o sea, no me lo preguntas a mí, sino en tu experiencia qué pasa, porque cuídense que todas estas interacciones tuvieron que ver con la relación de la adolescencia, cómo pl puedo platicar de tú a tú con mis amigos, con mis cuasinovios, cuasinovias, y, este, y con mis papás, ¿no? Entonces, también otra cosa que es muy, muy importante es que, de verdad, la necesidad que ellos tienen de estar con sus pares, para ellos lo que dicen los pares es significativo, no lo que dice el adulto. Entonces, ese sí, enojo... Sí, y en, ese, en este momento en que estamos todos en nuestras casas con los mismos, pues llega un momento que hay una saturación y entonces es como... Ya me regañó otra vez, ya me fui otra vez, y, y pues no, no, platicaba con un papá y me encantó su, su trato con la niña. Eh, estaba ya muy cansada, la chiquita, de clases, de matemáticas, y dijo, no me importa, y estaba así como muchos que ya están así. Entonces el papá llegó y dice, ponte los tenis, vámonos. Y la otra, sí, vámonos, vámonos y si se, se fue a caminar con ella de tres, cuatro cuadras, regresaron. Dice, ok, entro a clase, papá. Dijo, va. ¿Por qué? Porque en ese momento es importante también que se salgan y que vean que papá puede flexibilizarse. Claro. No, no tampoco todos los días, ¿no? Pero bueno, él ya vio la saturación y creo que tomó una excelente decisión. Y bueno, ahorita continuamos Les voy a dar ya todas las herramientas que van a hacer Nos vamos a una pausa Y ahorita regresamos con ustedes Bien
0: Vamos a una pausa Escuchas Estrategia Intelectual Interrumpimos este podcast Para dar una información importante Membresía Club Estrategia. Obtendrás cursos en línea, cursos on demand del 2018, 50% de descuento en cursos del 2017, taller de Excel para contadores, 10% en cursos presenciales. La suscripción es de 8.200 pesos y la podrás renovar una vez concluido el año. No pierdas esta oportunidad. Llama a tu asesor 785-2471. 785-2471. Lada 222. Volvemos con el podcast. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Y ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com.
1: regreso otra vez en el programa del día de hoy. Estamos hablando sobre los adolescentes eh, y qué hacer con ellos en este tiempo de pandemia, cuáles son sus procesos, qué pasa, eh, identificar si están en un periodo de ansiedad, en un periodo de depresión, porque como nos habló Vicky, prácticamente toda la primera parte del programa eh, tienen una forma de ver la vida y de recibirla emocional y bioquímicamente muy diferente a los niños y obvio a nosotros como adultos entonces como papás como hermanos tenemos que hacer como conciencia de qué es lo que está pasando y saber saber qué hacer con ellos para evitar a lo mejor situaciones complicadas porque nos comentaba Vicky bueno hemos visto también en consulta que pues ha habido ahora ha incrementado los intentos de suicidio, ¿no?, como las conductas de riesgo, yo, yo lo veo también así, en esta adrenalina que hablabas tú sobre esto de los packs y, y pues no, no descargo toda esta energía con mis pares como en la escuela o cuando salgo con ellos, que nos reímos de las mismas cosas, que nos entendemos, entonces busco, busco cosas que me hagan como sentir esta parte, ¿no?, de adrenalina. Incluso por eso de repente juegan tanto, se me olvidó decirles eso, me tocó presente, que su cerebro era normal y les dio por el nuevo juego, el nuevo juego, uno de ellos se le olvidó comer o no quiso, bueno, contarles subir los niveles. Los papás no se dieron cuenta, estuvo así como dos días y se bajaba por un sándwich y comía, como que decía, pues sí está comiendo, ¿no? Se les convulsionó diez minutos y por tres años tuvo que usar anticonvulsivos. Sí, sí. Porque, por tanto, estar viendo el, el, los procesos de, de, de los juegos. Entonces, por favor, todo con medida. Todo con medida. Entonces, bueno, este, vamos a empezar a hacer, casi, casi va a ser recetas de cocina. Ok, muy bien, me gusta. Porque, pues sí, este. Ahora sí que hay que estar muy atentos. Son chavos en riesgo. De verdad, ahorita hasta chavos que, bueno, son jóvenes, ya no adolescentes, ya no 18, de 13 a 18, pero sí me has llegado a prolongarse hasta 22 o 23 años que me hablan, he estado pensando últimamente en la muerte, me quiero morir, o me dicen, ¿sabes qué? Me, me llama mucho la atención el grupo de los 27. No sé si ustedes sepan que es el grupo de los 27, pero son músicos eh, o cantantes muy famosos que a los 27 se suicidan o se mueren. Entonces, ya que te digan eso y por favor tengan así como de, ah, está interesante el grupo de los 27, ustedes alerta, por favor, son los que se murieron los que se suicidaron a los 27 años. Entonces, tenganlo en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener para, para lunes a sábado, lunes a viernes, como si fuera clases, por favor, sus actividades diarias. Aquí sí, al estilo clase Corazón, te levantas a las 7 Tu clase es a las 8 O bueno, quien tenga clase a las 7 Pues si hay que supervisarles la levantada Pues supervisenla este, Si es necesario comprarles una alarma Porque también se empiezan a ser responsables Sobre todo ya en prepa Pues cómprenle la alarma, ¿no? Y si llegan dormidos es su responsabilidad Pero sí supervisen y, O váyanlo a ver No ha sonado tu alarma, pero ya es hora o sea, como Dándoles esta responsabilidad también a ellos y como si fuera de escolar, o sea, toma tus clases, después a las, en la tarde, haz tu tarea del horario que tienen de 4 a 6 y es a 8, este, pónganle sus horarios intermedios de actividad, o sea, sí descansa media hora, ¿no? Pero por favor, el celular como en las escuelas, mientras estás en clase, no hay celular, salvo que lo tengas para tomar la clase, ¿no? Pero supervisar que no ande este, chateando en vez de estar en la clase, eso sí. Y por favor, este, también denle el tiempo de lunch. O sea, casi todas las escuelas, salvo las que se trabajan por 10 minutos, que son las estatales y federales, todos tienen tiempo de lunch. Entonces, denle ese tiempo de lunch. O sea, que sea la rutina lo más igual. Este, por favor, pónganlos a hacer una rutina de ejercicio como un día de deportes y sí O sea, si a lo mejor no es que se van a poner a jugar fútbol, no van a hacer gimnasia porque les van a mandar a la goma, pero muchos chavitos les encantaba esto de ir a lugares donde se brincabas y bailoteabas así como, de pulmón, hágale hacer eso en, en tele, ¿no? O si no, pues de plano, a ver, ayúdame a pintarle, ayúdame a, este, a barrer, o sea, algo que queme algo de energía, ¿no? Eh, otra de las cosas es que, por favor, respeten los horarios de comida. O sea, las horas que tenían estipuladas para desayunar, comer y cenar, pues así eran. Si tienes clase de 7 y me desayunabas a las 6, pues desayunamos a las 6. Ok. Traten de comunicarse de la forma más honesta que puede ser y directa. ¿Esto que tiene que ver? este, Muchos chavitos, y también se hablaba del 53% de los chavos, están apanicados. Los demás tenemos miedo. Con el COVID, pero no lo dicen Entonces por eso buscan y buscan Información, entonces por favor Este Tratemos de platicar en casa o de Comunicarse, de, a ver, oye, tú que has oído nuevo Acuérdense invitarlos Porque ahorita lo que está pasando es esto Oye, ¿no? a ver Yo una pregunta, porque una parte es Como desmenuzar la información y está bien Porque entonces tú como papá le preguntas ¿Qué piensas de esto? ¿Qué sientes? Y entonces te das cuenta de cómo está procesando la información y que de la información es real y que de la información no es real, y entonces puedes decirle algo. Pero ¿qué tanto también sirve cuando ya ves a lo mejor a un joven, o incluso a un niño muy apanicado porque me ha tocado, a lo mejor el sacarlo? O sea, Ajá. con todas las medidas. Voy como a esto, ¿no? Sí. Me, eh, me ha tocado, y bueno, con mi hijo me, me pasó, pero me ha tocado con algunas mamás que el niño se pone mal, cuando le dicen que vayan al lado a las tortillas, al Lox, o a lo que sea y lo llevan en el coche y es así como una angustia, etcétera No, mi hijo se sentía mal y no me decía, y yo le dije ¿por qué no me dices que te sientes mal? Porque no podemos ir a un hospital? porque no podemos ir al con un doctor ahorita? le dije, a ver, ¿quién te dijo eso? A ver, los hospitales, hay mucha gente que sí, que tiene coronavirus, y no podemos, eh, hay que evitar ir, pero hay muchos doctores, nosotros tenemos muchos doctores en la familia, yo tengo pacientes doctores que se les puede preguntar, que puedes ir a su consultorio, que no están en un hospital, que no hay gente alrededor así, que se protegen y tú te proteges. Claro que si te sientes mal, te vas a sentir, no tienes por qué morirte enfermo, ¿no? O sea, o, o no decir absoluta. ah, es que yo pensaba que pues no, no había forma de ir a un hospital porque era peligroso y yo sabía que si te decía, me ibas a llevar, ¿no? Sí, justamente eso es a lo que hablábamos de, de información adecuada. Lo segundo, bueno, darles todas tus herramientas de seguridad, ¿no? O sea, eso que hiciste, sí que fue maravilloso. De hecho, a mí también me pasó con mis sobrinos, este, no habían salido para nada y le que vinieron con, cuando murió mi papá, uno de ellos nos llegó pálido y mal y dice, es que Sabes que ese está increíblemente mal. Ya lo tranquilizamos, lo acostamos, bueno, este, lo primero que tenemos que decirles es que a ver que justamente es por no hacerlo adecuado, ¿no? qué es que es no hacerlo adecuado y, y que a veces a los adolescentes se olvida o por, por rebeldía no lo hacen. Pero a ver, lávate las manos, llegamos y nos, este, ponemos un sanitizante antes de quitarse el cubrebocas por favor, o sea, también hay que explicarles esto, ¿no? Primero nos utilizamos y luego quitamos el cubrebocas este, llevar siempre gel contigo si tienen la posibilidad de traer pues, aerosoles, este que, se, que uno se pueda desinfectar hay un producto muy bueno que estamos platicando al principio de él se llama estericide para justamente desinfectar de verdad es muy bueno y hay uno incluso bucofaringio para hacer gárgaras. Entonces, eso es muy bueno. Y si la ver, tenemos todas estas precauciones, si necesitas gorro con careta, pues todavía llevas la careta y no va a pasar nada. Está sano. O sea, de esa, hacer este indicativo de que está sano. Sí, y hace este como ejercicio. Me acordé de un capítulo de una serie que, bueno, como a lo mejor mucha gente la viste, uh, no sé si todo el la viste, ¿no? Son cuatro, le, no, de medio. Es. Y entonces la mamá quiere tirar ya el monito del más chiquito porque ya está todo horrible, ya sabes cómo peleamos las mamás, y el niño no quiere. Y le dice, esto está lleno de gérmenes. Y los gérmenes se meten en tu cuerpo y te enferman. Entonces ya se tiene que ir, entonces se lo quita. Y el niño empieza a, a, a desarrollar, bueno, ahí en el capítulo, este síntoma como obsesivo compulsivo con la limpieza, ¿no? A un grado en el que ya se empieza a poner él así como mascarilla y a aislarse si no quiere comer nada ni nada. Entonces la mamá llega y le dice, a ver... No hay, o sea, vivimos con ellos, no es así de literal, no sé qué, y el niño no le cree, entonces ella agarra y se voltea de un bichito y le dice, mira, si esto fuera así, yo no haría esto, entonces come el bicho y empieza a masticar y le dice, ¿ves? No, no me pasó nada, no me morí, y el niño se le dice, ok, se quita la mascarilla y se va y ella, guá, haganos no, momitos, <risa> Pero bueno, era lo que el niño necesitaba para darse cuenta que, a ver, yo soy tu mamá, no estoy diciendo algo porque yo lo no me voy a poner en riesgo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también sería eso, a ver, no te estoy sacando este, a algo a ponerte en peligro, no lo haría, eres mi hijo, ¿no? Pero bueno, es importante que te des cuenta que hay estos grados, como tú dices, ¿no? Claro, y otra cosa, si tienen la posibilidad de ir, este pues temprano o a media tarde antes de que haga no, tanto frío a caminar al parque ecológico, a los parques que están cerca de su casa eh, a dar una vuelta o sea, de verdad, sacarlos, aunque no se bajen del coche pero a dar una vuelta, que les dé sol también les va a servir mucho, ¿no? Por, de verdad, si pueden poner un día o dos de comida en el sol este, pues no les va a pasar nada de esto, y esto les va a energizar porque además el sol te ayuda muchísimo este, como claro. siempre, vamos, vamos pero sí es importante que ustedes lo aclaren y que este, les se den confianza, con la misma confianza que tú lo des, ¿no? Entonces, claro. este, por ejemplo, si tienen la posibilidad, pues, de los K95, pues, mucho mejor, pero ya se ha comprobado que los que tienen bújero no sirven, no, que solamente son los cerrados. O, pues, si plano le da mucho nervio, a ver, ponte dos este, cubrebojas, ¿no? Todo, todo está tranquilo, lo único es explicarles hasta la distancia cómo se contacta el virus, ¿no? Ahora, eh, aquí es importante, por ejemplo, que les hagamos ver la importancia de que sí estén jugando, voy a quitar las redes sociales, pero que nos demos la posibilidad de conocer el mundo a través de internet o de museos, o si bueno, te gusta mucho el deporte, pues bueno, vete a este tipo de deportes, verlo cómo se jugaba, cómo está ahora, que él se dé cuenta que sí puede ver también cosas sanas que le ayuden a incrementar su tranquilidad porque todos los juegos lo que hacen es que te generan más adrenalina sí. y además este díganles que por favor se pongan en... hay, hay miles de tutoriales de muchas cosas que ellos pueden aprender sobre temas que les interesan música pintura este yo me estoy actualizando sí. en pintura incluso sobre las mismas redes sociales no sí, yo también este tutoriales sobre aparatos y eso que es lo que le gusta y entonces aprende y dice, ya, fíjate que este es más no sé qué, porque no sé qué, ajá, sí, ok, no entiendo yo nada, pero, ah, qué bueno, sí, está bien, ¿no? Porque tú sí compras este porque si tiene este y si no tiene un procesador de no sé qué, ah, está bien, digo, a mí no, sí. no, no le sé, no me interesa, pero me interesa que él le intenta. Sí. Y tú sí, dile que sí, entonces, y bueno, pídale por favor este que se conecten con amigos de formas creativas, que generen un juego de no sé qué que estos mismos juegos a lo mejor los hagan en competencia con sus amigos o en pares o en grupos. O, por ejemplo, jugar basta pero en línea, entre todos. Cosas que pueden ser eh, para ellos que además se asocien con sus amigos, ¿no? Y no les quiten responsabilidades. películas juntas, juntos, Vicky. Sí, Sabrina, el otro día eh, era el estreno, no sé qué cosa, de qué película... Y me dice, nos vamos a juntar todas a verlo en Zoom a tal hora. Y yo, ¿cómo es eso? ya sabes, ¿no? Me dice, pues, así, todas entran, se ve la carita de todas, y en la pantalla. Una pues, pantalla, para... una, claro. Cada quien está con sus palomitas, y vamos comentando la película, y dije, órale, oh, qué padre. Sí, tiene en casa, ¿no? Este, hay miles de conciertos que sacó César, y no me acuerdo que otra cosa, pero así de en vivo, para que tú los cantes en la casa, pues órale, ¿no? Ahora, por favor, a, a, que pidan que ahorita que hay gente que además por Tabasco, por Chiapas, por Sudamérica, este no están teniendo ropa, pues a ver, compadre, ayúdame a sacar lo que no y vamos a donarlo, ¿no? Este, pues, madre admirable está recibiendo acopio, Caritas está con acopio, y ellos mismos que se dan cuenta de esta importancia también de donar, este que hace, hacer algo como voluntario, ¿no? de este Me tocó muchos chavos que... En, en la Iglesia del Camino están siendo como voluntarios y, y ayudan a ordenar los coches para que no no se este, contaminen tanto tampoco, en fin. Denle la posibilidad de salir a correr y caminar y si pueden ustedes váyanse con ellos, ¿no? Este, obviamente dejo ustedes si sí pueden ir juntos, pero bueno, si ve a alguien sepárense un poco. Vean bibliotecas virtuales o películas de, de todas las series que ahorita hemos tenido, bueno, que vean el lean el libro. O de plano, como bien decías, en los tutoriales en línea, ¿no? Del que más les gusta en kickbox, porque a son extremos, ¿no? Este, de aquellos que les les ayude a, a estar bien. En la UNAM está viendo muchos tutoriales informativos, este de cursos, de creatividad de apoyo emocional para quien lo necesita, igual que en Cijube, ¿no? Entonces, este, por favor, que lo metan. Hay un, este, recorrido, claro, que está en inglés, pero está en Google, Google Earth, de el recorrido del Cañón del Colorado. Entonces, pueden ir haciendo como si estuvieran en vivo, ¿sí? Y sobre esos hay muchos, ¿no? Ahorita también había uno del tren, este, ah, fue el, el del cobre aquí en México. ¿El Chepe? El Chepe. Y había otro... Ay, no me acuerdo de otra parte en del mundo, había también un recorrido, o sea que se pongan a, a ver ello. Y ya este a nivel de la UNICEF también, que hay, que ahí dan siete este puntos importantes, es que bueno, pueden ellos aprender a hablar de sus eh, interacciones sociales, de cómo se sienten, de bueno, pues háblale a un amigo que más te guste, o si quieres buscamos un psicólogo, ¿no? Hay un red de apoyo social para jóvenes en México, se llama Joven Red, que es un apoyo psicosocial. Por favor, mamás, otra vez se llama así. El contacto joven-red, apoyo psicosocial. Está en Juve, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, que está además también con, con Adil de las Naciones Unidas, con la UNICEF, con la UNAM, los Centros de Integración Juvenil. Todos ellos te dan... Un apoyo emocional, por si le dices, ya de plano se le salió de las manos, o él necesita hablar, son chavos capacitados. Exactamente, uno se ha salido de las manos, pero también creo que hay que abrirles un espacio. Yo le pregunto a mi hijo, ¿no? Ahorita pues no he estado en terapia, porque bueno, ya desde principios de la pandemia ya lo habíamos, bueno, ya lo habían espaciado y todo no lo que habíamos tratado, pero... Es, es muy bueno a lo mejor preguntarle, oye, ¿necesitas hablar con alguien? Si ya tienen a alguien, yo le pregunto, oye, ¿quieres hablar un rato con Nora? No, ma, estoy bien. Ah, ok. ¿No? Y si no conocen a alguien, oye, ¿te gustaría hablar con alguien un poco de, de cómo te sientes o platicarle algunas cosas? Tenemos que entender que no lo podemos resolver todo. Y está claro. bien. Porque también a veces no vamos a saber qué hacer con esa información. Uh -huh. Porque no podemos sí. olvidar a nuestros hijos. Y lo que nos dicen. Nos impacta de una manera a partir de nuestras referencias. Cuando se lo dicen a una persona que está especializada, ¿no?, que se dedica a esto, como puede ser un orientador, un profesor, una psicóloga, ¿no?, este, incluso un sacerdote, para quien es creyente y tiene claro. confianza. Un no, pastor, claro. Exactamente. Eh, la persona sabe cómo recibir esta información, cómo aterrizarla, dimensionarla y regresarla para que el chavo la pueda procesar, ¿no? Nosotros a veces no. Empezamos a ser como muy aprensivos, o nos enojamos, o somos restrictivos, y entonces lo que hacemos ahí es romper la confianza, entonces ya no te quiero decir nada. Entonces a veces, sobre todo, bueno, esto lo vas a decir más tú porque eres pues, terapeuta de, de jóvenes, pero a veces cuando tú como papá llevas al joven con algún terapeuta, con algún psicólogo orientado... Y ellos hacen este proceso, también a ti te van a dar una retroalimentación, porque tú, tú eres el adulto responsable, es muy diferente a cuando llega el adulto a terapia solo, que bueno, no hay a quién contarle ni quien te pida las cuentas por decir okay. algo. Entonces, la forma en la que te va a hacer ver esta misma situación el orientador o el psicólogo es muy diferente a que tú hagas ese proceso solo, porque incluso te va a decir qué puedes hacer o si es normal o si no o en qué va a repercutir, ¿no? Entonces, Yo claro. creo que sí es importante abrirles ese espacio a todos los chavos. ¿Quieres hablar con alguien? Y sobre todo que son voluntarios, estudiantes de psicología y medicina que este los capacitaron en todos estos centros para poder darle apoyo y que sean de jóvenes a jóvenes y se sientan como en pares. ¿no? Es importante, por favor, que usted sepa manejar su ansiedad, porque si no nos enloquecemos, pero que también él sepa y tenga el espacio para decir, me siento ansioso, mamá. O sea, Ustedes como para decirle, oye... Me siento raro, porque a veces no te pasa bueno, sí. nada. Me siento raro, no sé qué pasa conmigo, me siento raro. así es. Y por favor no descalifique los sentimientos. Es decir, ay no pasa nada. No, no, sí pasa, a él le pasa. y Me duele el estómago, sí me pasa. o sea Tengo ganas de llorar del espacio. Es que es una niñería para quien... Es para tanto, ¿no? No, pues sí, para él sí. Los, los problemas cada quien los tiene respecto a cómo los ve, claro. ¿no? Por ejemplo, me dicen de repente a las horas, ah, es que es bien bobo, ¿no? o sea, ¿para qué te digo? Me peleé con mi novio y mi mamá me dice que ¿para qué? A ver, tú platícame, ese ¿sí es tu problema, porque es el problema que tiene para la edad que tiene, ¿no? Este, estén disponibles siempre para una pregunta, o sea, si en ese momento tiene, y usted está muy ocupada, si tiene tiempo, y dice, mamá, fíjate que. Paren lo que tiene que hacer, por favor, porque otro momento no le llega. ¿No? O sea, Así en ese momento, dele el espacio al niño, al adolescente. Por favor, empodérenos en lo que esté haciendo bien. Así, empodérenos en lo que está haciendo bien. bien. Y, y dele confianza. Si puede, por ejemplo, en su casa poner aromatizante de lavanda. Si están en la mañana, hay unos que, so que se cierran de, de marca libre y de... de Erwick o de Glade, no recuerdo. Pero son como en pastillitas y se cierra el aroma. Entonces en la mañana pueden estar poniendo para cítricos, para el aprendizaje y en la tarde para que estén más tranquilos en la noche de lavanda, ¿no? Y no culpen, por favor, a otras personas de es que si fuera como tú nos quedes, que nos quedes no sé qué. Eso no, por favor. Más bien es no hagamos comparaciones. No comparaciones, sí, pero de vale. repente es este... Es que si tu madre te hubiera enseñado bien también, tú no serías así. O si tu papá te hubiera puesto normas. A ver, a ver, corazón, ahorita tenemos este problema, hay que resolverlo. ¿no? Es parte de lo que tenemos que, que hacer y bueno, so, como siempre son muchas cosas más, pero creo que ahorita estas son como las... Es lo último que se ha investigado en la ONU, en la UNAM, sobre qué podemos hacer este aquí con nuestros adolescentes y por favor cualquier signo diferente al que vean estén alerta Sí, como decían ahora la vez pasada, cualquier cosa que hacían normalmente y la dejan de hacer o empiezan a hacer y no lo hacían hay que echar ojo, no 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 vamos a ponernos paranoicos, pero sí hay que tener atención, entonces bueno, el tiempo como siempre se nos acaba, yo quiero agradecer mucho a todos los que nos acompañan especialmente a Mari Carmen que nunca, nunca nos deja, te mandamos un saludo a Manuel Rosete a Eli, también que siempre está con nosotros y nos dice: A mí me funciona que no dejan de hacer actividad física y creo que así liberan mucha atención y ansiedad. Pues sí. A Laura Barranco, también gracias, siempre nos acompañas. A Karina, cuentacuentos. Este, saludos, Karin. Este, qué bonito lo que tú haces. A Lilian, ay, Lilian, qué gusto saber de ti. Esperanza Schroeder, que dice que. Eh, amiga. Vamos, un abrazo, Esperanza. Gracias, y a María también. Un abrazo, gracias por escucharnos. Vicky, pues no sé si quieres concluir con algo antes de despedirnos. Este, pues nada más que este, denle espacio a los adolescentes, también son niños, también son jóvenes, pero también necesitan a sus papás. ¿No? Así Bien. que por favor, atento a lo que a lo que les pase. Bien, gracias. Saludos Betty Lozano también. también. Muchas gracias. Gracias a también. todos. Nos vemos la siguiente semana con algún otro tema también interesante. Gracias a Estrategia Intelectual, a Kevin, a Juan Carlos, como siempre, en cabina y bueno, pues que tengan un excelente día. Bueno, Pierre, hasta luego. Adiós, amiga.
0: Gracias por escuchar la emisión del programa Dos Mujeres y Un Diván. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia intelectual. Somos la capacitadora.